0: Привет, меня зовут Ксюша, я в психодинамической терапии два года. Я считаю, что мы являемся единственными авторами своей жизни. Всем привет, меня зовут Лена. Я провела год в
1: когнитивно-поведенческой терапии, и я считаю, что на все воля Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят.
0: Мы заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем то мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу. что ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам хотелось?
1: Мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучается с этой дилеммой. В третьем сезоне мы обсуждаем психотерапию и ментальное здоровье.
0: А в этот раз мы решили поговорить о насущных проблемах, а если вы все таки решили пойти к психологу и решили, что у вас довольно веские для этого причины, вдохновились нашими историями, мы решили поговорить о том, как начать, как понять, что это твой психолог, как выбрать и как понять, что это не твой психолог. И вот эти все моментики решили обсудить. Дисклейвер. это наше личное мнение, мы не профессионалы, это вот «мы так думаем».
1: Ну, мне кажется, что у Ксюши какой-то более такой богатый опыт в этом плане, что она может понять, как ей психолог подходит или нет, потому что у меня... Не, не помню, что прям я такая думала, вот, вот этот ей подходит, а вот этот нет. Как-то вот как взяла, что дали, как говорится. Ну, и в итоге потом нормально все было, все подошло.
0: Слушай, ну, я, по сути, тоже как бы... Ну, не то, что взяла, что дали, ну, то есть взяла вот первого, про которого услышала и... Я тоже не думала... Ну, я знала, что есть какие-то моменты, которые нельзя, типа, терпеть. Но я тоже не то, что не ходила и такая не выбирала. Я знаю, что некоторые люди, там, типа, у них там типа пять первых сессий, и они там да, вот выбирают. Я тоже не выбирала. Я ходила еще один раз ко второму психологу. Но это про это мы тоже, наверное, поговорим. Там я сразу поняла, что э, нет, э, вот, и, и все. Иногда, мне кажется, сразу понятно, что, <laughs> что нет. Давай подумаем, как, как вообще выбрать психолога. Вот ты такой сидишь, такой, хочу, быть, э, проработа... хочу проработаться, изделиться от этих своих травм. С чего бы ты начала? С чего ты начала? Вот расскажи свою историю, с чего ты начала?
1: Я просто пошла в... Кстати, в обоих случаях, когда я ходила к психологу, я просто вот пошла в те организации, о которых я знала. Ну, вот, например, в первом случае это была вот эта поддержка города Москвы, а второй раз это вот от, у нас от универа тоже работала служба, которая, ну, предлагала свои услуги, и тем более это было во времена короны, и это был локдаун, и, мне кажется, у очень многих людей были проблемы, они прям были заняты-заняты, и я свой appointment стала... Наверное, месяца два, потому что так много реально людей хотели. Потом они смотрели просто по тому, насколько тяжелый был случай, но тоже они так, наверное, глазом отмеряли, типа пойдет или не пойдет. И а, мне сразу сказали, что, наверное, мы не, одни не справимся, поэтому мы вот перенаправим вас к а, психологу другому, который вот сам работает уже. Ну и что-то как-то все сразу так сложилось и. Ну как-то нормально.
0: Как-то поняла тебе, то есть, ну как ты вообще себя ощущала там, было уютно с психологом или были какие-то моменты, когда ты такая, а, вы точно, а вы точно психолог, вы точно врач? Были какие-то такие моменты, когда ты засомневалась или такая «нет, все нормально с ним?»
1: Нет, на самом деле нет. Я помню, что я э, первое время думала, что это просто трата моего времени, трата моих денег, хотя я не платила, но косвенно платила. Ну <связывая> <связывая>, что, я плачу налоги? Но были моменты, когда я думала, блин, да что, о чем мы сейчас говорим, я не понимаю зачем это. Но, кстати, я помню, меня триггернуло на, этой, э, на этом упражнении, ну, на этом объяснении. Но сейчас, когда время прошло, я понимаю, что это, блин, реально, кстати, так, и и знание это помогает мне и сейчас. Если хотите, могу с вами поделиться. Я
0: больше они не ответят, поэтому делись. Они не могут... Это ты у голосов своих спрашиваешь? Мои голоса говорят, делись. Да у тебя, у тебя
1: спрашиваю. Погоня на <связать> ну ты поняла, о чем я. Ну, в общем, короче. Да, миледи, рассказывай. <связать> в общем, он мне рассказал, что э, все наши эмоции, они очень важны и они являются важными индикаторами для окружающих, потому что мы социальные существа и через свои эмоции мы показываем людям, что нам сейчас требуется. И поэтому выражение всех эмоций на всем спектре очень важно, если мы находимся в обществе, и мы показываем, что нам грустно, ну, что общество делает, они такие, вот, и бедный малыш, как мы тебе можем помочь, вот мы все сесть для тебя, вот, и если ты злишься, ты, наоборот, защищаешь свои границы, и, ну, как бы окружающие это понимают, ну, в общем, такое. И мне показалось, это так долго длилось. Я думаю, ну зачем вот это вообще мне знать? А потом сейчас, ну когда меня... Ну когда вот сейчас уже посмотреть в перспективе назад, довольно важная мысль. И, кстати, помогать не сейчас. Ну вот были только такие моменты. Но на самом деле у меня такой довольно профессиональный психолог и очень начитанный, прям знающий. Он до этого работал журналистом. Ну,
0: потом сменил свою профессиональную деятельность. Вот. И классно вообще прям было комфортно. У меня был такой момент, когда я сходила в одну небезызвестную онлайн-сервис подбора психологов, и там у меня был психолог. Мало того, что она мне сначала такая говорит: Я, смотрите, я опаздываю, я тут лечу, у нас тут откладывали самолет несколько раз. Вот я пытаюсь прилететь в Сочи. Вот мы там всю ночь ждали. Я такая, а может быть, вам нужен отдых? Я такая: нет-нет-нет, сейчас мы приедем, мы уже едем из аэропорта, сейчас мы приедем. Я умею, давайте на час перенесем. Я вместо часовой сессии сделаю, типа, там полуторачасовую. Я такая, а вам, может быть, отдохнуть? Ну, no, вы там, как будто бы, не спали, там, все такое. все нормально. Я такая, ну, хозяин барин, да, я за чужое состояние не отвечаю, я как человечек. Предложила ваше, ваше право отказаться. Я поняла, что что-то не так, когда она мне начала советовать продвигаться на Авида. Я такая, а, а я пришла к консультанту или я пришла к психологу? Будто бы это не то, чего я ожидаю от психолога. Было как-то странно. И вот она какие-то начала давать советы, начала рассказывать, что у нее есть э, клиент, который продвигается на каком-то сервисе, что-то какая-то там что-то Юла или что-то такое, что-то Ю, что-то СЮ, я помню, там было, короче, каких-то услуг или что-то такое. Вот он там хорошо зарабатывает. Это такая, я его поздравляю, а с моей проблемой мы будем работать или мы будем перебирать маркетплейсы, на которых можно предлагать свои услуги за 300 рублей. Какие еще варианты будут? О, вот. И я с ней, вот один раз мы с ней посидели, и такая полтора часа прошли, Конечно, классно. Спасибо. До свидания. Никогда с вами не увидимся. Мне кажется, это красный флаг, красный звоночек, когда психолог готов с вами заниматься после того, как он там провел ночь в аэропорту и что-то такое только приехал из аэропорта и сразу же садится с вами проводить сессию. Как будто, мне кажется, нужно много ресурса, много энергии, много эмоциональных сил да, для того, чтобы там проводить психологическую сессию. И мне кажется, когда вот человек такой что там в своих проблемах, в каких-то таких, он не может так быстро перестроиться, даже вот физически, как -то. мне кажется, это красный флаг. И когда он, мне кажется, когда он начинает говорить, я не знаю, может быть, я пошла, я такая, я хочу, мне нужен КПТ. Я устала копаться в этих мыслях, я хочу, чтобы вот КПТ. И я такая, М -м. И, может быть, это есть КПТ, когда тебе говорят, смотри, на Авито продвигайся. Это КПТ психология? Или, во-первых, кто знаком к психологии, напишите в комментариях, это КПТ или не КПТ? Нет, <monturate> я советую идти <дуть> на Авито. Лена, что ты думаешь из твоего опыта работы в КПТ? Это похоже на то, что там происходит?
1: Мне кажется, если, ну, ты запрашиваешь какой-то совет, то предложат совет, конечно, тебе ты там вправе отказаться от него или принять. И тоже мне, ну, например, психолог мой советовал какие-то ну, какие-то вещи, которых, до которых я могла, может быть, сама не дойти. Ты принимаешь или не принимаешь, но там очень часто не про советы, скорее там просто работа ситуации, как, какая была у тебя ситуация, как ты подумал, как ты мог подумать, там скорее всего вот на вот этом крутится.
0: Угу. Ну вот, э, насколько я знаю, что когда психолог дает советы, это типа вообще нужно тебе типа, побежать от этого психолога, потому что, ну типа, психолог не должен давать советы, потому что если ты сам к этому не дошел, до этого не дошел, то ты... И не сделаешь это, и не сможешь это сделать, и даже если ты это сделаешь, у ничего не получится, потому что ты сам до этого не дошел. Тебе скажут: бросай мужика, который тебя бьет. И ты его бросишь, все равно к нему вернешься, потому что ты не понимаешь, зачем тебе его бросать. Тебе просто сказали его бросить, ты его и бросила. А ты бросать его не хочешь, ты хочешь дальше с ним жить, ее, потому что бьет, значит, любит. Ну, типа, вот такой момент. Ну вот говорят, что обычно, если психолог дает советы, то типа это, ну, что он не должен, короче, давать советы. У меня вот с психологом, с которым я занимаюсь два года, у него такое тоже было несколько раз, но потом я поняла, что эти советы, наверное, были поводом поругаться. Чтобы я начала ругаться и сказала, твои советы хуйня из-под коня, делать их не буду. Я буду делать другую хуйню, Потому? почему? Потому что я молодец, все знаю, сейчас все всех научу. Потому что первый раз я помню, это было первые несколько месяцев, когда мы с ней работали, и я пожаловалась на то, что у меня не получается вставать рано вставать. И она минут 10 мне рассказывала про аюрведу, про то, что надо принимать теплые ванны с какими-то там маслами. И я сижу, слушаю, и меня весят, потому что такая, ну, деньги капают. А я слушаю, ага. блядь, про ванны с маслами. Я сюда пришла за маслами или я сюда пришла за психологией? Ну, я, конечно, я такая сижу, киваю. Сидела, кивала, и все А потом он прошел что, получается, там Год, больше года, полтора года почти. И мы с ней поругались, и там на почве чего-то другого. А потом прошел еще год, и мы с ней на третьей почве поругались. Вот, вот, только спустя два года, когда она мне начала что-то говорить, вот, спустя два года она мне начала говорить, что надо делать не, а, не надо не в зал ходить, а йогу делать. Я говорю: знаешь что? Мне кажется, что это не то, что мне нужно, <laughs> и у вас с ней поругались. Вот. У меня прям вот жизнь прям в гору пошла после того, как мы поругались. Я думаю, что так нужно делать. Я думаю, да. я думаю, что это был специальный такой, знаешь, как психологи делают, типа такой, ну, типа, подковыривают, чтобы какую-то реакцию у тебя вызвать. Да, тест. Ну, типа не тест, а вот, ну, чтобы попрактиковать с тобой какую-то да, ситуацию, чтобы ты также начал действовать, короче, в реальной жизни. А, я думаю, что это была такая штука.
1: Ну, слушай, есть какие-то определенные вещи, которые психологи не советуют, а рекомендуют. Точно вот такое есть, потому что я знаю, что если у человека депрессия, они, во-первых, судя по тому, насколько все плохо, они будут рекомендовать пить таблетки. И, например, они точно также могут давать тебе рекомендации, как, например, просто исправить свое гормональное состояние. То есть есть определенные вещи, которые тебе помогут. Это, там, например, быть в группе людей, потому что социальные контакты нам, нам там как-то ширяют в голову спорт, ну, то есть они будут...
0: Ну, смотри, она мне тоже давала советы, как улучшить свое гормональное состояние, потому что женщинам в зал ходить плохо, а женщинам нужно йогой заниматься. Это вот у нас по хромосомам, а -а -а. по гормонам ну, так положено. Когда я сказала, что у меня повышенный тестостерон, и, наверное, мне надо ходить в зал, она сказала, что это у меня повышенный тестостерон, да потому что я в зал хожу. Надо йогой начать заниматься, тогда у меня будет эстроген. И начнут дети из меня вываливаться. И у меня сразу все ну, наладится, потому что у меня гормоны будут в порядке, понимаешь? Таблетки э, — это не совет, это лечение. То есть ты приходишь, говоришь, смотрите, у меня нет руки. <свят> <свят> у меня сломана рука. Они говорят, смотрите, рекомендую вам доложить гипс. <свят> ну, типа, такой, хм, интересная рекомендация. Пожалуй, ей последую. Ну, то есть э, или ты приходишь, говоришь, смотрите, у меня сломана рука. И они говорят, а вот у меня клиент набил татуировку и у него все хорошо. <свят> я такой говорю, заебись. А с рукой что, блядь, делать? <свят>? <свят> ну, то есть, понимаешь, что есть, типа, пить антидепрессанты, это, чтобы ты не вышел в окно и зарегистрироваться на Авито, это немножечко разные, разного порядка рекомендаций. Есть рекомендации медикаментозные, медицинские. И причем это вот, не психолог, да, советует, а психиатр. А психиатр-врач, да. он как бы, его надо слушаться, да, как бы врач. Вот. А есть такие советы, типа, иди туда, сделай то, сделай это. Вот таких советов слушать, насколько я знаю, пожалуйста, кто шарит, скажите да или нет, что советы от психолога ⁇ это красный флаг. Но я думаю, когда у вас уже тут есть альянс с психологом, наверное, вы там уже на одной волне, и, наверное, там это все немножко стираются границы, и уже там когда-то ты, ты понимаешь, типа, да, вы уже на какой-то такой другой волне, что ты понимаешь, где там можно слушать, где не слушать. Но вот у меня был такой опыт, что я просто поругалась на этой почве и считаю, что это вообще шикарная терапия. Такой момент был. Что ты думаешь по поводу образования, сертификатов и вот этих всех официальных пруфов работоспособности, работопригодности?
1: Мне кажется, тут прям надо. Мне кажется, тут важно. Это ты проверяла у своего психолога? И, э, нет, вот и я тоже нет. Мне кажется, тут нельзя устроиться без образования.
0: Ну да, да, наверное, если ты идешь в какую-то клинику, там, ну ты как бы доверяешь клинике, да, и уже ты там не спрашиваешь, потому что ты как бы клиника, да, там все нормально.
1: Ну да, но я у своего врача тоже не спрашивала про... про... Ну да, ну типа там даже, ну ты идешь в больницу там или к, к врачу, даже несмотря на то, что это частная практика, ну не знаю. Ты не спрашиваешь, там есть у него образование. наверное, как-то так, как да, как-то как, разумеющийся, что у человека.
0: Но я говорю, когда ты же доверяешь клинике, значит, ты доверяешь тем, кого они нанимают. Да? Вот, да, я говорю, да. у меня была другая ситуация. И, то есть, у меня, я просто по рекомендации нашла психолога. Я не знаю, у меня двоякое на эту на эту на эту тему мнение, что, конечно же, важно образование. Типа, если это какой-то вот этот, поговорим еще э, человек, который просто сказал, типа, я психолог, я слышал про травму покинутости и про ПТСР, ПТ, ПТСР, да, я теперь психолог. И ты такой, классно. Э, вот, и я думаю, что, конечно, это важно, но вот я не проверяла. Возможно, возможно, нужно это делать. Думаю, что нужно, и нельзя стесняться. Ну, лучше, если нельзя, не стесняйтесь. Не стесняйтесь этого делать, спрашивайте, типа, про образование возможно, я сплоховала. Но опять же, как мы все знаем, образование еще ничего не гарантирует. То есть тут надо смотреть, это типа, первая ступень, да, это такая базовая ступень, без нее лучше вообще не начинать, а потом уже смотреть, э, пойдет или не пойдет. Опять же, вот в этом э, в сервисе подбора психологов онлайн, или как там онлайн, я не помню, как это звучит, там тоже они же набирают, они там набирают только, берут только 20% из тех, кто к ним подается. Но опять же, это не говорит о том, что психолог не будет вам советовать. Пойти на Авито. Это как бы базовая ступень, но которая не гарантирует успех.
1: Ну да, да. Но мне кажется, еще ты правильно сказала, вот эти вот базовые знания, они, наверное, как-то, ну, не знать их не поможет ситуация. Плюс еще, не знаю, психика ⁇ это такая тонкая штука. Я прям, я бы на самом деле не взялась бы, потому что, блин, столько направлений, столько ответвлений, ничего не непонятно, что в голове происходит. И как-то браться вот это лечить. Не знаю, можно же еще хуже сделать. Это такая большая ответственность прям кошмар какой-то.
0: Ну, вот почему люди туда идут, это интересно. Можно будет спросить э, кого-нибудь из наших гостей, почему они туда пошли. Говорят, что это тоже какая-то травма, скорее всего, если ты, ну, какая-то свою какую-то проблему хочешь решить, вот ты идешь психологи, чтобы решать чужие проблемы. Не знаю, на самом деле работает. Мы обсудили, что я была в психодинамической терапии. Лена была в КПТ. В одном из прошлых выпусков мы также затронули психоанализ, где ты лежишь на кушетке разговариваешь с бородатым психологом. А, про какие еще ты слышала направления? Что еще? Какие еще есть э, варианты? А -а -а
1: -а. Я что-то не помню ничего. Ну
0: твоя Лина Дианова любимая в каком подходе работает? Ой, ой,
1: точно. Э -э, клинический психолог, а тебе Вижу, лину ставлю лайк. Я все смотрю, я все смотрю у неё. Oh, на самом деле. Я не знаю, как работает кешталь терапия. Я, у меня ни малейшего представления о том, что там происходит у них за закрытыми дверями. А, Еще есть групповая терапия, насколько я знаю есть терапия, когда... Я не знаю, какой это подход или в ключе какой терапии это находится, но когда люди там боятся, например, смерти или, ну, каких-то вот таких вот вещей, которых не избежать, им делают эти мини-репетиции, короче, просто, жесть какая-то я не знаю, как люди потом вот это здорово выходят. Но это, кстати, одна из практик тоже, Вот, что люди вот, делают такие маленькие сессии. Им, типа, давайте представим ваши похороны.
0: Да, я знаю, еще есть всякие вот эти, как это, типа театральные, что сейчас когда разыгрывают, когда, короче, разыгрывают всякие штуки, вот групповая, я знаю, есть такая, типа, когда приходят ассоциации, и вот вся группа, или один человек, как я понимаю, тоже это может делать, тоже вот он разыгрывает там что-то, что у него в голове происходит. Вот. Мне, лично, вот эти все штуки очень... Никто, что, они мне не очень помогают и мало поэтому этому нравится. Mm. Потому что в этот момент всегда, не знаю, было у вас такое или нет, что типа вот вот отдели свою неуверенность от себя. И вот посмотри на нее и спроси ее. И она мне не дает никаких ответов. Потому что, если бы она мне давала какие-то ответы, я бы их знала. Ну, типа, ну понимаешь? Ну, то есть я не могу придумать ответы за какую-то часть себя, потому что я их не знаю. Я пришла, чтобы их выяснить. У меня не получилось, у меня вот это не работает. Или давно, типа, это тоже гештальт. Когда два с... <смех> есть два стула, как говорится. А, вот. И ты сидишь на одном и как бы за себя, а потом садишься на другой и говоришь там за своего критика или там за маму, за папу, там за общество, да? И то есть, и мне тоже это не дает никакого результата, потому что эти разговоры уже, ну, сама себе могу погонять. Типа, не ну, нужно вот, я пересаживаюсь, не пересаживаюсь. Я уже сама с собой поговорила, я знаю, как это, ну, как этот диалог идет и у меня не возникает никаких ни откровений, никаких ни инсайтов не получается, потому что ты такая, ну, это все классно, я поняла, что типа, меня, я думаю, что меня будут критиковать за это, а меня за это не будут критиковать, это просто я себе придумала, что делать я, типа, как мне от этого, что, я это все знаю, как от этого избавиться. Ну, то есть, какие-то такие вещи, вот эти, когда ты говоришь за другого человека или отделяешь часть себя и пытаешься с ним разговаривать, у меня не работает, потому что ну я, вот играю говорю, сама с собой, я и так могу поговорить вот без этих э, спектаклей, поэтому вот не знаю, насколько это работает. Ну, кому-то ну, кому это помогает.
1: Мне кажется, это помогает Еще знаешь, в том плане, что я замечала это, э, с, когда пытаешься выразить свои чувства, вот, вербально, вот, когда в голове все понятно, а вот начинаешь поражать, и ощущение другое. Может быть, вот в этом прикол, что, типа, ты, когда это разыгрываешь, ты по-другому ощущаешь?
0: Наверное, да. Думаю, что это очень часто зависит от человека. Опять же, я говорю, это очень часто зависит от степени рефлексии, Потому что я замечаю, я просто. Я просто очень долго жила одна, <св> и поэтому навык рефлексии у меня очень хорошо <св> намного лучше, чем навык уборки в квартире и готовки. Вот я не готовила, не убиралась, я а только сидела, разговаривала со мной собой. Поэтому у меня мало. Каких-то вот внутренних конфликтов а у меня мало вот этих моментов, потому что у меня как будто бы я очень много с собой <laughs> разговариваю. Я вот читала, помню, книжку, вот ее написала терапевтка, которая с женщинами работала вот в этих группах, да, вот типа там у них, как они называются, как-то вот какая-то драма, драмотерапия, что такое. Группа поддержки. Драмотерапия, ну, я имею в виду, что вот они разыгрывали вот эту всю штуку. И вот там я хорошо запомнила оттуда момент, где вот там женщина там ну, начала играть кого-то, и ее как бы спрашивают в этой роли, вот там она играет условно отца своего, и вот ее спрашивают, говорят, вот отец ä, любови Андреевны, вы почему так сделали? и она такая, я это сделал, потому что я ее не любил, и такая, Ах! и эта женщина все поняла, и такая ну, это странно, что до этого ты это не понимала. А потом такая, давайте я как будто бы одеться. И вот сейчас я такая, блядь, не люблю. Ну, типа, у тебя же в любом случае это, типа, есть где-то в голове, раз ты к этому выводу приходишь. Просто если у меня что-то нет в голове, я не могу это придумать, понимаешь? А потом такая, ну, я это придумал, это, это правда или это просто придумала? Вот как понять? Тоже спросил у психолога. Поэтому у меня вот эти драматерапии, вот эти все розыгрыши меня смущают. Типа, я не могу, я говорю, если ты это не, не можешь сам, будучи в своем образе, будучи в своем столе, если ты этого не знаешь как ты это узнаешь, перевоплотившись в другого человека или присев на другой стул. Может быть, у тебя просто что-то щепкает, и я говорю: у меня почему-то это не работает. Да, гештальт, драмотерапия, КБТ, психоанализ, психодинамическая терапия. Я знаю, еще есть телесно-ориентированная терапия. Это когда вы там что-то делаете, вот там с телом со своим. Значит, ну, там вот стучите, плявшите, что-то поклопаете. Короче, как-то через тело, в общем, это все выражаете. Тоже интересно звучит. Это все, что я знаю. Еще я знаю, что не нужно выбирать. Э терапевта по направлению, потому что ты все равно ничего не знаешь, все равно ничего не понимаешь, просто иди к тому, кто тебе нравится, а подход не имеет значения. Это просто, ну это буквально типа, как цвет скальпиля, которым тебя будут резать. То типа главное, чтобы был профессиональный психолог, а чем именно он тебя будет лечить, это уже как бы не совсем твое дело.
1: Я вот еще одну вспомнила. Я не знаю, обоснованное ли это... Ну, не, не обоснованное, а существующая ли это уже школа с терапевтами, которые работают а в этой школе. Это транзакционный анализ называется.
0: О, да, транзакционный анализ, транзакционный анализ. Да-да, это поэтому этому Пайрику Берну, да?
1: Да-да, вообще. Я, кстати, читала книгу, мне прям очень зашло, прям... Большим откровением для меня в самом конце было я прям приятно удивилась, что решение всех вот этих вещей, которые всех, всех вот этих вот игр, всех вот этих вот там поглаживаний это короче, оставаться осознанным. Вот если ты будешь осознанным, ты не будешь, скорее всего, играть в эти, в эти игры. я подумала: блин, так классно, что вот, вот это вот осознание, осознанность себя, рефлексия это же, прям ну, как будто с востока идешь что-то там, типа, да, так медитируй побольше, будь осознанным, оставайся сейчас, не, не, не углубляются в эти игры. И раз западная психология такая принимает вот это решение, прям очень классно было. Но на самом деле такая грустненькая книга.
0: Слушай, эм, звучит классно, но, насколько я понимаю, это же просто, да, я знаю, что есть психологи, которые работают именно в этом подходе, я не совсем понимаю, как это прям целый подход. Интересно было бы, кстати, поработать с этой историей, но ну, мне кажется, ее во многих это типа как часть, это становится таким винтиком, который применяют во многих других, да, вот эту вот как бы как теорию вот эту, да, вот вполне возможно, вот эту терминологию применяют во многих других э там направлениях. Но я знаю, что как отдельно эта вот, типа, школа направление тоже существует. Меня немножечко я тоже читала эту книгу, а потом еще читала другую книгу, как бы на основе, ну то есть вот в этой же школе меня немного смущает попытка все через вот эту призму воспринимать, потому что во-первых ну, типа, вообще не играть в игры и быть постоянно осознанным невозможно. И мне кажется, это тоже одна из стадий прорабатывания. <laughs> ну, то есть, когда ты понимаешь такой, когда ты такой ходишь, такой, я самый рациональный, я самый осознанный, и я вообще никогда не вовлекаюсь ни в какие ни скандалы, ни драмы, ни игры. Но, ну, вот, скорее всего, у тебя тоже какая-то проблемка, что-то такое вот это как то Я самый чистый, я мою руки 37 раз в день, да? Ну, то есть, вот, вот что-то из этой же серии. Ну, то есть, ну, если ты зришь, тебя ударили, и ты такой, типа, я осознанно, я не буду на это провоцироваться. Ну, типа. <св> я помню, что в этой книжке там был пример, что муж спрашивает у жены, типа, где мои запонки, и жена ему раздраженно отвечает, да сам не знаешь, где твои запонки. И вот что получается, и жена в роли, а, а там вот это было ребенок взрослый и родитель, да, и вот тут Муж с ней коммуницирует как взрослый, а жена с, ней, а жена с ним коммуницирует как ребенок. Меня мне хотелось сказать, ну ты долбоёб, ну она заебалась с этими запонками. Он ее спрашивает, скорее всего, 17 раз за неделю. Почему он, блядь, не знает, где его запонки? Она не как ребенок, она просто заебалась ему про эти запонки, говорит, скорее всего, запонки, это не единственное, что он уже спросил сегодня утром. Вот он говорит, а жена должна была отреагировать вот так, дорогой, твои запонки в шкафу. А еще что же она должна была сделать? штурки завязать мужу или не завязать? <laughs> Я сейчас тоже да, как <laughs> ну, понимаешь? То есть там такие были примеры, что, типа, вы всегда должны осознанно говорить, а ты, типа, блядь, ну, какой-то пример хуёвый.
1: Ну, мне кажется, что э, это был действительно просто пример, и, может быть, вариант ответа мог бы быть... Наверное, был к тому, что можно просто как просто взрослому сказать, типа, иди сам ищи свои запонки, ну, что-то типа такого. Да-да-да, вот.
0: мне да, да. надоело, что ты меня спрашиваешь. Но это тоже ты как ребенок реагируешь, надо как взрослый реагировать, надо говорить, типа... Дорогой, я знаю, где твои запонки, ведь сейчас ты десятый, и я должна тебя обслуживать по высшему разряду, потому что я жена, а ты муж. Не, я понимаю, как взрослая она должна была отреагировать, сказать, дорогой, твои запонки э, лежат вот там, но, пожалуйста, больше меня не спрашивай, я устала тебе говорить постоянно про твои вещи, будь добр, сам ими распоряжайся. Да, но знаете, что произойдет э, в этой паре? На следующий день он нас спросит, дорогая, где мои заплонки? Я
1: Иди на
0: ухо с за тобой. И Эрик Берн такой ведет себя как у как дитя. Вот еще Фред говорил, что вот для женщины такое себе. Я,
1: кстати, стала часто замечать, что с какой позиции ты начинаешь беседу, с такой ты получишь ответ. Это так интересно. А когда ты получаешь ответ с другой стороны, ты такой... Не понимаешь вообще, что происходит? Это такой блин, подождите так. Что-то что сломалось сейчас в нашей беседе. И так легко скатываться в эти состояния просто-запросто. Вот когда говорят с позиции родителей, я прям чувствую, как я вот на вагончике на рельсах в позиции ребенок еду. Это реально
0: сложно себя удерживать. Да, но еще такой момент, что у нас игры в обществе, они настолько распространены, и они настолько поощряются. Не то, что поощряются, они типа, ну, это как бы норма в некоторых моментах играть в игры, например, в брачные игры. Я узнала в процессе терапии, ребята, еще одно revelation, как это открытие, я узнала, что я немножко шизоид. Я надеялась не то, что я нарцисс, а оказалось, нет, я шизоид, понимаете? Ты думаешь, что ты королева школы, а тут эта самая ботаничка, которая еще и И, 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 и что, плохо. что это значит? Да. Ну, короче, шизоид это тот, который, во-первых, может проводить много времени наедине с собой, и ему заебись, потому что он сам очень интересный человек. Это раз. А во-вторых, он не понимает вот эти подразумеваемые соглашения. Он не понимает вот эти все социальные игры. Я не понимаю все эти социальные игры. Ну, то есть, вот эта, знаешь, история, что, типа, вот мы должны себя вести вот так. А ты такой, ну, почему? И они такие, ну, мы должны. И ты такой, зачем? И я понял, что я психологу своему рассказала историю, про то, как я собиралась на свидание. А я на свидание хожу, ну, как обычно. Я ничего... Сверхъестественно, Я могу побрить ноги вот на свидание, потому что я знаю, что это важно в свидательском мире. Я прочитала в Космополитене. Я научилась. Остальные вещи я не делаю, потому что я не понимаю, зачем. Ну, типа, я вот иду с подругой встречаться, я хочу своей подруге нравиться ровно в той же степени, что я хочу нравиться. Хорошо, я подруге хочу нравиться чуть-чуть больше, чем какому-то незнакомому мужику. Вот. И я ничего сверхъестественного не делаю. И я об этом рассказала о своей психологине. И она говорит, ну вот видишь, ты типа его бросила такой вызов, придя на свидание, как обычно. Я такая, а схуяли ли это вызов? Типа, а должна я была прийти как... Ну, типа, как на что? Как вот, типа, на смотрины или на что? Незнакомый мужик, я иду с ним первый раз увидеться, и я должна, типа, разодеваться, как я не разодеваюсь в обычной жизни, и я вообще... У меня ноль понимания, зачем это делать. Ну, как бы я понимаю, да, вот я почитала. Как, как кто-то Новодворская говорил, или кто там говорил, что там, секс это плохо, я читала, что-то такое. Вот я то же самое. Я почитала, зачем, ну, типа там, брачные игры, и вы все он за тебя платит, а ты красивая. И вы такие, ну, все можно детей заводить. Но я не собираюсь не детей заводить и заплатить сама за себя могу. И такая, ну, тогда и одеваться я тоже не буду в платье, потому что у меня нет платья. И прихожу, как обычно. А у меня психолог говорит, он ты вызов бросила. То есть для меня это кажется отсутствием игр, а для психолога это, кажется, вызовом, понимаешь? То есть вот мне кажется, что игры, они настолько плотно вплетены в нашу жизнь, что очень часто невозможно не играть в эти игры, потому что они, типа, как часть приличий что ли, часть вот жизни, знаешь, вот эта вот история.
1: Да, скорее всего, но, мне кажется, может быть, помогает то, что если ты осознанно в это все это ну, делаешь, ну, то есть, э, э, типа, как у этого, э, как его называют, у Карлса кастанеда -то, ну, типа, ты можешь прикидываться, что ты, ну, типа, ты играешь, ты вовлечён, а сам оставаться осознанным и, ну, типа, понимать, что происходит.
0: Да, но тут очень важно, чтобы все игроки были на одной... Э игровой доске, потому что иначе всплывают вот эти вещи, типа, да, это... Как там? Нет, это... Как, как это? Нет, это да, но... Бля, забыла. Да, это супер Нет, нет ну, ты поняла, короче, что надо просто поуговаривать, и вот это вот всё... Мужчины думают, что, когда женщина говорит, нет, это она просто играется, а женщина такая, бля-бля-бля, как позвонить в полицию, ну, понимаешь, что это. А потом спрашиваешь у девчонок, и они такие, мне нравится, когда, типа, там, меня не слушают. И такая, а Вот так я делаю, конечно, И, ну, короче, очень многие люди, прям настолько они живут в этих играх, а потом они такие, ой, тут игра далеко зашла, стоп. А другой человек не знает, что игра кончилась. Он такой, вам все еще еще играем. То есть, я понимаю, что люди должны знать общие правила. А сейчас уже настолько все меняется, что, типа, вот уже непонятно. Ну, и очень много осознанных людей, которые уже не хотят играть ни в какие игры. Они такие, да, да, нет, нет. А половина людей еще этого не знают. И они такие, а что делать? Мне нравится эта идея полной осознанности. Ну, во-первых, мне кажется, она неисполнима. Во-вторых, вот эти игры социальные, они очень... И вот эти подразумеваемые а, договоренности. как говорил Шелдон Купер, а, социальные конвенции, вот они, конечно... Мне как шизоиду непонятны. И э, мне кажется, они так глубоко, что долго нам еще, короче, понадобится времени, чтобы их выкорчевывать. Вот. Направление, короче, фигня. Выбирайте психолога. Такие дела. То, что ты должен сделать психолог, чтобы ты сказала, до свидания. Кроме, кроме момента, если сессия заканчивается. До свидания навсегда. Прощайте. Что, что должен сделать психолог, что, чтобы сказать прощать?
1: А, не знаю, трудно сказать. У меня, на самом деле, пока нет никаких опытов конфликта с психологами. У меня низкий порог нормальности. Мне кажется, вот что вот, угодно. Если мне потом неплохо, если я не выхожу в снизах заход психолога, если моя жизнь до этого ä, не была лучше, чем после, я думаю, что тогда нормально.
0: Интересный момент, потому что вот у меня был такой момент, когда мне очень было плохо, и тоже мнения разделились Кто-то говорил, что надо бросать психолога Кто-то говорил, что нужно продолжать э, Это какой-то кризисный момент Который обязательно нужно проработать Одна мне знакомая говорила говорит, Ну смотри, это либо психолог некомпетентный Либо тебе нужно это проработать С этим психологом Я такая, да так какой из этого? Это мне противоположные штуки Да и как понять действительно Да-да-да Мне кажется, что на начальных этапах должно быть уютно, приятно Тепло, здорово если вы приходите, и он говорит: Ну а что ты хотел? Ты ж тупой, ты посмотри на себя. там есть какая-то вот эта провокационная психология, но мне кажется, что она все равно должна начинаться не с первой сессии. Хотя, наверное, кому как. По-моему, не должно. А потом, когда что-то странное происходит потом, я думаю, психолог надеется уже на то, что вы понимаете, что происходит, или как-то тоже там вас провоцирует, фрустрирует, да, как это называется. А чтобы вы там что-то особенное сделали. И вот. Но если он с самого начала так делает, то не очень. Еще у меня подруга рассказывала, у нее был психолог, которому вот у нее что-то случалось, она ссорилась с парнем, и она писала этому психологу там в WhatsApp, и ей психолог отвечал там, типа, делай вот это, делай вот то. Вот, я наделала, и потом он такая подождите, кажется, что-то не то. И мне прям психолог давала вот советы: типа, как себя там вести, что делать, что говорить, что не говорить. И это вот с ней постоянно переписывалось, как будто бы ну, какие-то не совсем уставные отношения, и что вот там отношения должны быть четко оговорены. И если психолог того как-то пытается нарушить, то, ну, скорее всего, надо текать от этого психолога. Вот. Поэтому ты права, что это такая тонкая материя непонятно, где я, вот, как жить вообще. Поэтому вот такая ситуация. Тут, наверное, думайте сами, решайте сами, потому что тут вообще вот не угадаешь. Вот, кому интересно, почитайте Ирвина Лома. у него такие истории есть про то, что, ну, на самом деле, психологи тоже люди, и они тоже не всегда хорошие люди, Иногда неплохие специалисты, иногда неплохие люди, иногда они просто делают какой-то неправильный. Ну, там, у хирургов же тоже есть какой-то процент умерших психотерапевтов, пси... пси... клиентов. Также у терапевтов тоже типа, есть свое условное кладбище, да, где ну только там люди не умершие, а просто чуть чуть еще больше поехавшие, чуть больше еще закопавшиеся. Поэтому, я думаю, человеческий фактор тоже присутствует. Такое тоже бывает.
1: Вот еще есть э, ведические психологи. Вот это плохо или хорошо? Я не знаю, кто такие ведические психологи. Расскажи мне, Ксюша.
0: Ну, Сатя Дас ведический психолог. Кто-кто? Сатья, он Сатя. Сатья Дас. Сатья Дас это ведический психолог? Ну, ты знаешь, что такое Сатья? Ты знаешь, что такое Дас? И как его на самом деле зовут?
1: Нет, я думала, он просто козел. И вообще нельзя допускать его к людям, но это, оказывается, ведический психолог.
0: Вот мы и узнали Ленина мнение. Ведических психологов почему нет нигде имени-то Сати Дас? Но Сати Дас — это какое-то святое имя. Сати — это какое-то там ну, индийское, и Дас — то же самое. Это ему дал какой-то там его учитель-разучитель. Сергей Яковлев Сати Даса зовут.
1: Мне сложно <смех> сложно проникнуться к этому человеку к этому направлению какой-то симпатии, потому что это противоречит моим представлениям о жизни.
0: Сати — это вообще-то с санскрита переводится как «правдивость». Понятие индийской философии — один из принципов «ямы». Сати означает внутреннюю правдивость, честность во всем. Он тебя, понимаешь, проводивость открывает. Ты понимаешь? Ну, я понимаю, что есть люди, которые вот
1: для которых это подходит. И, и знаете что? Очень неожиданный момент, что ты прям не ожидаешь, что такие люди есть, во-первых, кто в это верит, а потом они оказываются, что они там твой брат. Прям настолько близко это подходит. И вот, знаете, я понимаю, почему такое широкое распространение получило это вся вот это вот его...
0: А ну-ка, расскажи-ка. Это ты сейчас Лину Дианову будешь пересказывать? В России, потому
1: что это, это патриархальная страна. Да. И там вот это вот все вполне нормально функционирует, складывается в систему ценностей у людей. Они считают, что, ну да, там женщина там вот такая, мужчина такой. А, вот. И да, классно, если это подходит людям. Ради бога, слушайте. Я не хочу такого в своей жизни... И поэтому мне такое не подходит. Я считаю, что это плохо для меня. Для остальных что хотите
0: делать? Я считаю, что это плохо для меня, и я считаю, что это плохо для всех. Вот там последний раз, да, я про него слышала, когда он ударил э, женщину сумкой. Э, но это примерно то, что и происходит вот в таких семьях, я думаю, в таких парах, которые он encourage. Понимает. <силит> 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 да. Она же его спровоцировала, она виновата, она получила. И, ну, и всё, как бы, вот такая вот ситуация. Мне кажется, что это для всех плохо, и такого нигде не должно быть. Это не единственный психолог, да, их много. Есть женщины, которые говорят, надо носить юбки. Ну, и это, да, такой, типа, амбреллатёр немножко, да, то есть там много разных есть. Там не обязательно они должны быть прям ведические. Очень много вот этих там жестов мужских психологов. Я сейчас замечаю. Вот у меня тоже психолог ударился в эту тему. Раньше такого не было. Мне кажется, что это сейчас какое-то поветрие последнего времени. А, сейчас я вот читала, не читала... Вру, смотрела YouTube что сейчас люди откатываются немножко мечтают по вот этим варварским временам потому что ну сейчас мы немножко скатились э, на вот этот на примитивный немножко уровень воинами, да, с этими, ты сразу возвращаешься к своему к этому примитивному, ты такая, я девочка, защитите меня, я не умею, и а у мужиков, наоборот, -то, типа, ой, я воин, сейчас я пойду всех убью, а, хотя, казалось бы, уже все поняли, все договорились, что все это неадекватно и по-другому можно жить, вот, и сейчас очень большая вот эта ностальгия по вот этим американским 50-м, где ты сидишь дома, а муж приходит и бьет тебя, и женщины такие, У -у -у, вот так здорово, вот так здорово. И на почве всего этого, конечно, развиваются все эти Сати Дасы, и Милые Левчуки, и вот эти вот все инстапсихологи, все эти ютуб-психологи, которые говорят, что жить нужно именно вот так. Мне кажется, это всем плохо, это всем вредит. А вот этой влубочной картинке, это, конечно, выглядит очень классно, но в реальности это выглядит, конечно, ну, так себе. Поэтому я бы посоветовала не слушать таких психологов. И вот интересно посмотреть, это тоже разбор Лины Диановой про это. Правильно, Дианова тоже много вопросиков, тоже. Мы потом как-нибудь ее обсудим, я думаю, еще успею. А, но она разбирала вот, кстати, да, второй разбор был хороший. Она там говорила, что у нее прям есть такая, да паттерн такой, по которому он разбирает девчонок, всегда есть момент, он нещадно хуесосит. Он говорит, ну, что ты дура такая тупая, ты же толстая кобыла. И, и все смеются. И она говорит, что это вот эта тема, что, типа, не, не меня оскорбляют, и ты радуешься, что не тебя оскорбляют, и поэтому тебе хорошо, что вот сейчас оскорбляют не тебя, хуесосят не тебя. Мне кажется, по такому же принципу работает шоу ЧБД. У него там десятки миллионов просмотров, потому что смотришь, как они хуесосят условно, какого-то Олега Майами, и ты такой, здорово, что не меня. Мы выросли в какой-то вот этой всей культуре насилия, в культуре вот какого-то ну, вот этого общественного давления, и мы очень рады, когда кого-то хуесосят, и говорят, это не мы. Мы такие, здорово, в этот раз пронесло. Ну, вот с этим
1: ЧПД люди же понимают, куда идут. Вот тогда вопрос, зачем они тогда туда идут?
0: Ну Люди туда идут ради публичности. Нет, мы не говорим, что там делает Олег Майами. Мы говорим, что делают тут вот эти 23 миллиона человек, которые это смотрят.
1: Да, мне кстати тоже не очень нравится. Мне не нравится, когда так жестко шутят над кем-то. Это я вообще не понимаю. Не знаю, мне лично мне, мне не становится приятно, что куда у кого-то другого хуйсос не становится некомфортно внутри, потому что, ну, типа, что за приколы такие.
0: Мне тоже неприятно, и, наверное, так не стоит говорить, но мне кажется, что это более правильная реакция. Мне кажется, что это вот я поэтому так реагирую, потому что мне кажется, что это более правильная реально. Опять же, психолог мне сказала, что нам всегда кажется, что правильно так, как мы делаем, а так, как мы не делаем, это нам кажется, что это неправильно но это не всегда так. А, окей, но я считаю, что мое мнение все правильно. А, может быть, кто-то подумает об этом тоже, а, но мне кажется, что это, ну, странно. Мне, вот, например, смотрела Чеб... несколько вот выпусков ЧБД, мне понравились только те выпуски, где у них были в гостях друзья, это, типа, там у них был Ваня Русович, Слава Комиссаренко, и они на них, и они их не хуйсосили. Они, во-первых, мне кажется, те могут как будто бы то ли за себя постоять, то ли они просто они так хорошо дружат, что их или, может быть, они понимали, что если начать их хуесосить, то и публика взбунтуется, я не знаю. Но вот эти мне выпуски понравились. Было просто смешно, было просто классно. Никто никого не оскорблял. А когда они вот оскорбляют друг друга, я такая, мне, да, мне становится неприятно, просто элементарно. Вот у меня тоже я помню, это еще я со школы помню, у нас учительница математики говорила про то, что там, когда кто-то упал со стула, и над ним все засмеялись. И у меня учительница сказала, вы смеетесь, потому что вы. Просто боитесь быть на его месте. Вы, вы, вы маскируете свой страх, что вы будете на его месте, и все увидят ваш провал. Я это запомнила вот с тех пор, и до сих пор помню, и считаю, что так и надо жить. Я не все делаю в жизни правильно, но вот это... Прислушайтесь.
1: Еще мне кажется, вот когда люди в реальной жизни так шутят, вот они, ну, типа, насмотрятся вот этих шоу и думают, что такие шутки и такая манера общения вообще прикольная в жизни, на секундочку, неприятная. Вот... Я не знаю, какие маскируют люди там свои проблемки, когда они типа так жестко шутят и считают, что типа жесткие шутки это прикольно. Кому-то прикольно, ради бога. Кому не прикольно, пожалуйста, говорите, что вам не прикольно, говорите, что вам такие шутки не нравятся. Люди, которым вы важны, поймут, перестанут так делать. А люди, которым вам не важны, пусть тогда идут -то в одно место. Вот.
0: Да. Мне тоже психолог сказала, что это, ну, типа это утилизация, такая экологичная, причем утилизация агрессии. Что это нормальная, здоровая типа вот выражение агрессии мне так не кажется мне кажется что здоровое выражение агрессии это когда такой ты меня ввязиваешь я тебе через 10 минут скажу почему на и я на другую комнату а потом приходишь, такой смотри ты меня бесишь, вот так не делай пожалуйста по ки я тебя прошу мне вбешивает мне кажется что вот это звучит как более а когда такой типа да ты вообще ебан, да я пошутила из, из последнего, что я стала
1: замечать, это когда люди такие говорят ой, ну такая сука вообще ну я никого не сужу пусть делают, что хотят да ты только что 5 секунд назад, что было так это
0: мы сейчас с тобой, это мы с тобой это мы с тобой вот делайте как хотите но вот это, конечно, неправильно, это не по-христиански ребят, но дело, ничего хотите да, 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 да. это мы да, да, никого не сужу. Как это, знаешь, не хочу никого обижать, ну, вы долбоёбу, конечно. Ну, типа, если ты хочешь обижать, то не говори, да? Если бы говоришь, то зачем-то поисковского просьба. Так что, да, выяснили, что, короче, почему-то плохо, Сати, у нас плохо, велиическая психология плохо. Ну, ничего, мы еще попозже поговорим про вот этих психологов, и, кстати у нас, тоже зацепим. Интересно, очень персонаж. Uh, вот и еще очень много путаницы есть с терминами. Uh, ну все, наверное, про это уже знают. Есть психологи, терапевты, психотерапевты. Это в принципе похожая история. Там какое-то у нас есть разделение. В общем, примерно одно и то же. А еще есть психиатры. Психиатры это те, которые тебе могут таблеточки прописать. Я вот сегодня интересный выпуск слушала с психиатром тоже. Э, он говорит, что все нормально, вас не будут привязывать к кровати, все в порядке, осмотрительную рубашку на вас надевать не будут, если вы не будете буянить. Если будете буянить, то вроде, чтобы просто вы себя не поцарапали, возможно, вас привяжут. Но если вы не буянете, будьте спокойны, вам просто пропишут таблеточки, спросят пару вопросов и отпустят с Богом. Вот. Но я бы все равно советовала в России ходить к платным психологам и к психиатрам, и ко всем. Я бы побоялась идти к бесплатному психиатру в России, на самом деле. Мне кажется, это страшно.
1: Я только один раз была у психиатра, когда справку мне нужно было куда-то залепить на вождение, по-моему.
0: И как, нормально было?
1: они просто там расписываются и все. То есть там ми интеракция минимальная.
0: Ну, хорошо. Я почему себе представляю, психиатр в такой в темной зеленой комнате с ободранной краской. И он сидит такой, у него зубы так торчат нижний, он такой. Ну, <фух> <restriction> вы А я слышу. Ну, я думаю, сейчас немножко в Ну,
1: кабинеты, как обук обычных врачей, вообще ну, всех обшарпанные. А ну Да, То
0: есть психиатры, те, которые могут выписать таблеточки, психологи, психотерапевты, которые с вами будут разговаривать, могут вас направить к психиатру. Или наоборот, психиатр вас, вас может направить к психологу, если вам не нужны таблеточки. И еще есть коуч. коучи. Коучи ⁇ это mm -hmm. вот как мне нравится такая, такая метафора, что вот когда ты вот психолог, он тебя может довести до базового состояния. Вот когда тебе плохо, тяжело и непонятно, или что такое или просто вот тебе там, ну, плохо, то он тебя может поднять на нормальный уровень да, с психологом, вот ты прорабатываешь там какие-то вещи, которые тебя тянут вниз, а потом, когда ты уже на нормальном уровне, чтобы подняться наверх, тебе нужен коуч, с ним вы уже работаете с какими-то вот планами, а, с установками, с вот этими всеми историями, вот. Я вот в какой-то момент думала, может быть, мне нужен не психолог, может мне нужен коуч, потому что я прихожу к психологу, и не... я говорю, смотри, у меня вот, ну, у меня все хорошо, мне кажется, она мне дает совета, думает, что я все плохо. <сёк> <что -то. Ты сёк> нужно медитировать. Я говорю, да у меня, ну, типа, у меня нет. И ты читаешь, типа, зачем медитация, типа, от тревоги, от э, подвижной этой майнт, как... <сёк> это? От партышкиного <сёк> мозга. Ну, короче, мысли там у тебя подвижны, чтобы, чтобы успокоиться, чтобы от стресса избавиться. Я такая, у меня этого ничего нет. У меня все, ну, типа, нормально. Но мне что дальше мне делать? Я от меня несколько раз приходила и говорила, смотри, ну, у меня на этой деле все было хорошо, ну вот давай работать над тем, чтобы у меня было больше денег. И она потом прицепилась, она говорит: а почему ты постоянно говоришь, что у тебя все хорошо? Ты что-то скрываешь? Я такая: да, блядь! Я описываю свое состояние. Я поняла, что, наверное, когда у тебя все хорошо, и тебе просто не хватает, не знаю, денег, любви, друзей, чего-то такого. И тогда лучше, наверное, найти коучу с такими запросами на вырост, так сказать. Вот с ним планы строить, цели ставить искать, вот идти на Авито или не идти на Авито, регистрироваться на Юле или не регистрироваться на Юле. Это уже с коучем можно разбираться. А психолог, он нужен для того, чтобы маму, короче, обсуждать. У меня вот такое сложилось впечатление. Что ты думаешь про все вот эти вот названия непонятные? Я на самом деле знаю только психологов
1: и психиатров, иногда даже не понаслышке. Но вот с коучами я... Не работала. Вот один раз, когда мы приглашали гостя коуча, вот это был мой первый раз взаимодействия с, с коучем.
0: Тоже интересно, да,
1: с коучем поработать? Не знаю, мне кажется, любой человек, у которого есть в сфере какой-то опыт, тоже может стать коучем. И просто ну да. тебе посоветуют. Вот, например, у меня... Ну да, то есть вот есть люди, которые есть с опытом, они такие тебе расскажут. Ну то есть еще тоже смотря на что, потому что есть люди, которые такие... Как вкладываться в крипту? Мы сделали курс, потому что однажды мы там э, купили биткоина, и он взлетел не по нашей загадке.
0: Не по нашей вине. Ну, смотри, это не коуч, это уже там какой-то консультант. Она не просто тебе говорила, как составить резюме, она тебя еще спрашивала, а почему ты думаешь, что они о тебе что-то подумают, а почему тебе не все равно, что они о тебе подумают, понимаешь? То есть она тебе не просто говорит, как что делать, она еще работает с твоими там установками, с твоим мышлением, с твоим вот, там целеполаганием.
1: М -м, причина, по которой я думала, что обо мне что-то подумают, потому что они принимают участие в выборе. А если они не принимают участие в выборе, то так-то... Так, так, так.
0: Я тебе говорю про то, что коуч тебя будет спрашивать. Он тебе не просто говорит, сделай резюме, он а -а -а. с тобой еще поговорит про твои установки, про твои мысли, а -а -а, понимаешь? Ага, -а, поняла. Но коуч — это не просто который... Вот, это не консультант, это не учитель, это коуч, как бы тренер. Да, типа так же, как спортивный тренер. Он тебе не просто показывает, как покрутить, крутить, он тебе еще там не знаю, на то, чтобы ты там победила всех порвал. Ну, то есть вот в таком. Ну, так вот этот коуч, да, там вот эти вот коучи, которые лайф-коучи, да, там или ворк-коучи, они вот работают чуть глубже, Они просто, типа, иди туда, пронеси то. Вот. Такой вот момент. Так что, смотрите, мне кажется, можно пойти к любому из этих людей и сказать, смотрите, проблема вот такова, и они скажут, вам нужно, вам не ко мне, или вам нужно к вот этому специалисту, или идите по добру-поздоровому, понимаете, у меня время. Я думаю, как-то так это работает. Но очень часто с очень многими проблемами первого мира могут разбираться и психологи, и коучи, потому что они такие очень пересекающиеся. Вот. Но психиатра это уже а, по серьезным проблемам.
1: Ну да, это прям, прям
0: муску специалиста.
1: Да. Узкого
0: специалиста узкого специалиста аппойнтмент с узкого специалиста сегодня. <связи> вот. Такая вот ситуация. Надеюсь, мы что-то помогли. Если не помогли, то хотя бы развлекли. Не ходите к физическим психологам, ходите к коучам. <связи> Проверяйте <связи> сертификаты. Вижу Лену с Ксюшей, ставлю лайк. Такое тебе, типа, как правило. <связи> Надо
1: что-то свое придумать, а то какой-то плагиат получается. Есть такое, есть такое.
0: Всем спасибо, всем пока. Пока-пока, хорошей недели.